0: Es war der 7. Oktober 2006, der 54. Geburtstag des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Gegen 16 Uhr dieses Tages kam am anderen Ende Moskaus die Journalistin Anna Politkovskaya von Einkäufen in ihre Wohnung zurück. Sie war eine der schärfsten Kritikerinnen des Kreml-Chefs und im ganzen Land dafür bekannt, dass sie gegen alle Verbote sagte, was sie dachte. Anna Politkovskaya öffnete die Fahrstuhltür, um auf den Gang zu treten. Da feuerte der Täter aus einer Entfernung von zwei Metern fünf Schüsse ab. Der erste verfehlte sein Ziel. Ein zweiter verletzte das Opfer an der Schulter. Zwei weitere gingen in die Brust. Der letzte traf in die Schläfe. Die Waffe legte der Mörder neben der Toten ab. Es war eine Pistole der Marke Makarov. Obwohl eine Überwachungskamera im Eingangsbereich des Treppenhauses das Geschehen aufgezeichnet hatte, wurde der Täter nicht gefasst. Was nicht zuletzt den Verdacht nährte, man habe ihn und seine Hintermänner gar nicht fassen wollen. Denn auffällig blieb das Datum, an dem der Mord passierte. Anna Politkovskayas Leben begann in den USA. Ihre Eltern stammten aus der Ukraine und arbeiteten als sowjetische Diplomaten bei der UNO in New York. Dort verbrachte Anna ihre ersten Jahre, bis sie mit den Eltern nach Moskau zurückkehrte. Mit 19 wusste sie, dass sie Journalistin werden wollte. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Alexander Politkowski, der sich später als Moderator beim Fernsehen einen Namen machte, studierte sie Publizistik an der Moskauer lomonossow universität Nach der Geburt ihrer beiden Kinder arbeitete sie zunächst für die Tageszeitung Izvestia. Dann wechselte sie 1999 zur regierungskritischen Zeitung Novaya Gazeta als Reporterin. Redaktionszimmer lagen ihr nicht. Sie müsse hinein ins Leben, sagte sie damals, dorthin, wo es sich abspiele, wo das menschliche Elend mit Händen zu greifen und an der Wurzel zu packen sei. Im Herbst schickte sie die Redaktion nach Tschetschenien. Nach der Auflösung der Sowjetunion hatte sich das Land im Kaukasus zu einem unabhängigen Staat erklärt, was Russland aber nicht anerkannte. Der Grund dafür war Erdöl, womit Tschetschenien reich gesegnet ist. So war es schon 1994 zum Ersten Krieg gekommen, der drei Jahre später zwar mit einem Friedensvertrag beendet wurde, dann jedoch erneut aufflammte, als Putin die russische Armee zu einer sogenannten Antiterroroperation operation einmarschieren ließ. Genau hier nahm Anna Politkovskayas Leben als Journalistin die entscheidende Wende. Entsetzt über die Brutalität der Soldaten fuhr sie in die belagerte Region, von nun an beinahe jeden Monat, sechs Jahre lang. Sie knüpfte Kontakte zu tschetschenischen Untergrundkämpfern, berichtete über die Schandtaten der russischen Armee und des Geheimdienstes, über Folter, Korruption und das Lösegeld, das mit Entführungen verdient wurde. Sie schrieb über misshandelte tschetschenische Häftlinge und über die jungen russischen Soldaten, die in der Armee von Offizieren zu Tode gequält wurden, über verschwundene Kriegsgefangene, über Opfer von Polizeigewalt und Willkür, über vergewaltigte Frauen. Anna Politkovskaya arbeitete nach einem einfachen Vorsatz. Ich beschreibe, was ich gesehen habe. Sie spekulierte nicht, sie hatte Fakten. Ihre Kenntnisse bezog sie aus erster Hand. So wagte sie sich in die Höhle des Grauens vor, die russische Kommandozentrale in Marchetti. Ein Konzentrationslager mit kommerziellem Einschlag, um die Offiziere mit dem zu konfrontieren, was sie herausgefunden hatte. Über diejenigen, die gerade gegen Lösegeld halbtot aus den eisigen Erdlöchern der russischen Lager gekochen waren. Sie fragte, warum der tschetschenische Präsident Maschadov getötet wurde, als er den Friedensprozess einleitete, und wer die Bomben legte, für die man offiziell die Terroristen verantwortlich machte. Daraufhin wurde sie selbst vier Tage lang in einem Bunker gefangen gehalten, stundenlang verhört und als Schlampe und Hure beschimpft. Man drohte ihr Vergewaltigung an, die Misshandlung ihrer Kinder, und setzte sie dem Horror einer Scheinexekution aus. Der vernehmende Offizier schickte sie schließlich mit den Worten weg. Wäre es nach mir gegangen, hätte ich dich erschossen.